0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kragebrød med Maja Jensen.
2: And the Oscar for best picture is presented to. And the Oscar goes to.
1: And the Oscar goes to.
2: And the Oscar goes to.
1: to Netto, Menda bliver verdens bedste skuespillere, filmmusik, instruktører, visuelle effekter, filmmake-up og selvfølgelig film, hyldet ved det årlige Oscar-show. Og hvis man ser på vinderne af bedste film gennem årene, så tegner der sig et billede. Måske kan man ligefrem tale om en opskrift på en Oscarfilm. Det undersøger vi i dagens liveudgave af Kranjebrød sammen med Andreas Halskov fagbogsforfatter, ekstern lektor ved Aarhus Universitet og redaktør for filmtidsskriftet 16.9. Og hvis du, der lytter med, har spørgsmål til Andreas, eller hvis du vil byde ind med dit bud på, hvad der kendetegner oscar eller måske lige frem hvem der løber med statuetterne natten til mandag, så kan du sende dem ind på sms, skriv R4, lav et mellemrum, efterfuldt af dit spørgsmål eller din Oscar-forudsigelse, og send den afsted til 14.24. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Andreas Halsgaard. Tak skal du have. Andreas, du skal jo gøre os meget klogere på de Oscars, og ikke mindst de film, som har, og har haft, de bedste chancer for at hive guldet med hjem efter prisfesten. Og jeg synes, vi skal starte med institutionen Oscar. For ham her, Oscar, han er efterhånden en gammel herre. Han fylder 95 i år. Hvordan går det med ham? Hmm.
0: Ej, han er nok ved at være lidt gammel i det, som du siger. <laughs> ja, han var en, øh, en pussy nyskabelse til at starte med nærmest en slags fagforenings, øh, fagforeningsfortagende, der handlede om at forsøge at øh, promovere industrien eller branchen udad til. Ikke mindst en række af de fagfolk, som man jo typisk ikke bemærker. Uh, en, en, en helt almindelig film er jo lavet af ualmindelig mange mennesker det er jo en kollaborativ proces, hvor der måske har været hvad ved jeg, 50 inden over alene at arbejde med lyd og musik og hvem ved overhovedet, hvem komponisten er ikke? og det er jo så en af dem, der rent faktisk er ansat fra starten. men men der gemmer sig utrolig mange fagfolk og mange forskellige tekniske elementer i et crew på en almindelig film, og derfor så man sige, ideen var oprindeligt at Anpass, som det hedder, altså det akademi, som vi kalder også akademi i dagligt tale, i 1927 blev enige om, at vi skal, have, vi skal promovere den her industri og også fortælle, hvad det er for nogle prestigefyldte film, der også kan produceres. Ikke? Så det handlede dels om at promovere industrien til at starte med, og så handlede det også om at promovere filmkunst. Det er ikke ligegyldigt det, vi laver. Det er ikke kun palaver og flimflam. Det, det er også seriøse ting, der tager alvorlige problemer op og sådan noget. Så det har ligesom været en tanke fra institutionens begyndelse. Over årene så er det gået fra at være en af de største institutioner i amerikansk tv, næsten på højde med Super Bowl, Super Bowl ikke? Æ, til at være, hmm, være lidt i krise. Altså, man har jo i hvert fald hørt mange historier de senere år, at seertallene af forskellige årsager dalet, og det har været svært at få fat i de unge publikummer. Så et behov for fornyelse har nok været til stede, og det er svært med en gammel dinosaurus.
1: Mm. Altså, der er jo rigtig mange filmpriser, men det er som om, at Oscars har en helt særlig status. Hvorfor det, når man kan sammenligne med så mange andre?
0: Ja, og det kommer jo nok an på, hvad status vil sige. Ikke, fordi man kan sige, at den har helt sikkert i bred forstand nok større status end, end alt muligt andet. Øh, men f.eks. filmfestivaler som Cannes eller Venedig eller sådan noget, har i, i er jo helt sikkert en anden status. Øh, det er også typisk mere arthouse-produktioner eller kunstfilm som gør sig gældende der. Hvor Oscar, det er det, man kalder middlebrow, det, 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 det er ikke dem, vi rynker på brynen af, fordi det er noget pop. Men det er heller ikke dem, hvor, øh, hvor vi ikke forstår, hvad der foregår, eller hvor de ikke har en handling. Det, det, det er handlingsorienterede film, typisk jo, der vinder. Så derfor kan man sige, at Oscar har et greb ind i det brede publikum, samtidig med, at det også har et kunstnerisk løft. Og den kombination gør jo nok, at det automatisk har større appel, end eksempelvis kan... Men altså, i filmkredset, så tror jeg nok, man synes, Cannes det, det er også fint. Det, ja. Og så kan man sige, at de andre, det er jo typisk festivaler. Ikke? Så det er jo lidt en anden konstruktion. altså Oscar, det er vild lide, kun en filmpris. Ikke? Det er det, der øh, Og så en branchefest. Ikke? Men, øh, men de andre er festivaler, der også handler om at få vist film frem, som man ikke ellers ser fra egne, vi ikke nødvendigvis kender og sådan noget. Så, øh, så, så der er afgørende forskel på Venedig og Cannes og Berlin og... Og så Oscar. Og Oscar er rigtig nok en kæmpe institution, og har også været det i mange, mange, mange år, ikke?
1: Men det vil altså sige, at grunden til, at jeg siger, at Oscar har en særlig status, det er også fordi, at de film, der bliver præsenteret til Oscar-uddelingen, måske også taler mere til mig, end de her mere kunstneriske øh, filmfestivaler og film, filmpriser, nu nævner du Kan for eksempel, som måske er mere anerkendt inden for filmbranchen.
0: Ja, jeg vil tro, at... at øh... Der er film inden for begge dele, der taler til dig. Og, jeg, og der er jo også nogle af de lidt kunstlede film, hvis vi skal give dem sådan den, den betegnelse, øh, som finder, finder en plads i Oscar-kredsløbet. Men, men ja, jeg tror sådan bredt set, vi kender bare de film, der har været i Oscarsammenhængen. Fordi fremdeles er vi jo vant til et amerikansk indhold. Og, øh, og vi er også vant til film, der fortæller en historie. Altså en af mine yndlingsfilm, nu jeg, udover at jeg er meget begejstret for David Lynch, som ikke har den store plads i Oscar-historien, så er en af mine yndlingsfilm, hvis ikke min yndlingsfilm, og det er umuligt at sige, ikke? men det er nok One Flew of the Det og jeg har været så heldig at tale med, med, med størstdelen af holdet bag den. Øh, hvad hedder det? det? Det er jo en film, som er en af de største oscar igennem historien, men er jo ikke bare en mainstream-fortælling. Altså den har også et ben, i den lejr, der hedder det kunstled, mm. øh, Men jo, jeg tror da, at en, en del af grunden til, at du siger, at den har den der store øh, aura, lige netop osker, det er, fordi det har den jo. Det er, man ser ikke et radioprogram, eller hører ikke et radioprogram, øh, der handler specifikt om Kan. Altså, vi kan godt få et indslag på TV2 News, hvor Jakob Ludvigsen han rapporterer for Cannes-festivalen, eller hvor, øh, hvad ved jeg, en, en eller anden har været i Berlin. Og i særdeles, hvis en dansk film er repræsenteret, så, så får vi stensikkert et indslag. Men et helt program om Kandefestivalen, ah, det er svært at forestille sig. Det, det er et, på den måde, så, så har det et større tag ind i den brede befolkning. Det, det tror jeg. Og det er ikke et udtryk for, at det er bare pop. Altså, det er bare et udtryk for, at de rammer øh, med deres film. Altså, de fleste mennesker vil jo gerne have en film, der har en fortælling, trods alt. Ikke? Og det behøver kunstfilm ikke have. Når det så er sagt, så skal jeg skynde mig at sige, at der har været mange kunstfilm repræsenteret ved Oscar. Også Ingmar Bergman og også Fellini og alle sådan nogen.
1: Ja. Men der er altså en bred appel, når det kommer til Oscar. Og alligevel, så, når jeg tænker på Oscarshowet, så tænker jeg også på den kritik, det er Oscars har fået. Oscar So White, som kørt for nogle år siden. Altså, nu taler vi om, at Oscar er ved at blive en gammel herre, 95 år. Er han lidt for tilbageskugende og gammeldags?
0: Jeg tror, at det er svært med så store institutioner øh, helt at bevæge sig fremad hele tiden. Ikke? Der vil, der vil, det vil altid være, en, på en eller anden måde, vil den være lidt tilbageskuende det, det tror jeg, at den er. Og, øh, og, du er der, og, og der er det her med Oscar So White, eller er det, er det fremdeles ældre mænd, der dominerer akademiet? Og i hvilken udstrækning giver det sig til udtryk i de film, man hylder og sådan noget? Det har der jo været meget snak om. Og, øh, og jo, jeg tror, der også kan en lille bit smule tilbageskuende og det er en af grunde til, at de kæmper for seer. Så er der også blevet gjort rigtig meget. Ud af netop den vinkel, som jeg måske synes er en lidt overbrugt vinkel, der er jo også, hvad hedder det, der er jo mange grunde til, at folk ikke ser det. En god grund er, at vi ser ikke det samme tv-indhold. Altså, der er jo også færre, der ser landskamp. Nu ved jeg godt, det var så særligt populært i forbindelse med EM og sådan noget, og så var vi så pæst til VM, så gider folk ikke længere. Men... men, men man kan godt sammenligne det med faktisk VM, og der er jo nogen, der nogle gange har talt om Oscar som VM for film og sådan noget. Det er jo noget forbandet vrøvl. Man kan jo man kan sammenligne to nationer, der spiller en fodboldkamp, og det ene hold vinder. Det er svært at sammenligne to film og sige, at den ene er bedre. De kan jo have virkelig, virkelig forskellige kvaliteter, og det er jo ikke en kamp, de har internt imod hinanden. Det er jo en imaginær kamp, men man kan sige, at de har det til fælles også som tv-begivenhed betragtet, at det er noget, der historisk har samlet os, som var et watercooler moment. Vi kunne, vi kunne se det sammen, hvis vi kunne holde os vågne, og så kunne vi mødes på, på, på arbejdspladsen hen over en, et glas vand ved vandkøleren og tale om ej, for helvede, så du, undskyld mig, Abana, så du, at det var Silence of the Lambs, der vandt alle priserne? Det giver ikke mening, at den er lige udkommet, og den slet ikke, var slet ikke meningen, den skulle ind i kredsløbet, og hvordan kan det være, at den fik alle fem hovedpriser? Ja, ja, det er aldrig sket før. Jo, 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 der var et Happened One Night i 1934. Var det rigtigt? Nå, ja. det var vildt, ikke? Og det, det gør man jo ikke mere, fordi vi ser ikke det samme indhold. For, så der er også nogle så kan man sige, industrielle årsager, der ikke har noget med Oscar-prisen at gøre. Men jo, den er det tilbageskuende.
1: Ja. Det er jo også lidt specielt med Oscars i forhold til nogle af de andre priser, fordi nogle gange er det seerne og publikum, der bestemmer. Nogle gange er det kritikere og anmelder, der bestemmer, hvem der vinder. Og ved Oscarshowet, der er det Akademiet, The Academy, der bestemmer. Hvem, hvem er The Academy? Du var lidt inde på det i starten.
0: Jamen, det er jo en række mennesker. Vi har jo også danske repræsenteret i Akademiet. Øh... Peter Albregtsen, danske lyddesigner, er eksempelvis i Akademiet Christian Ejdenes Akademiet. Jeg er jo en del større instruktører der i Akademiet og så videre. Men det er jo en masse fagfolk, som, for det er det, jeg sagde, det er jo at starte med en slags intern branchepris, der jo havde sådan et udadvendt promoveringsøje med, men som samtidig også, må sige, internt kan de blive enige om, inde i branchen, at det er vigtigt, det vi laver. Så det har lidt karakter af en branchefest, ikke? Så hvis du har lavet en række film, og sådan noget, så kan du blive inviteret til det akademi, og så kan du få lov til at stemme om de film, der er i spil. Og, og det er jo noget af det, der er lidt pussy. Det er ikke så meget det, at det er en branchefest, men det er måske mere det, at når det er branchepriser, hvor en masse forskellige film er i spil, så er det lidt ligesom at stemme om månedens medarbejder. Det er ikke nødvendigvis den, nogen bedst kan lide, men måske den, der bliver nummer to hos alle. Som er i spil. Ikke? Altså, så behøver ikke engang være den film, de, de fleste synes er bedst. Det kunne godt være, at lad os sige Triangle of Sadness i år. Der er ingen, der tænker, den vinder. Uh, alle tænker, den er uh, formentlig nok lavest her hierarkiet over de film, der kunne vinde som bedste film. Men uh, det kan være, der er nogen, der synes, det er den bedste, der overhovedet er. Og så er der bare rigtig mange, der synes, det er den dårligste, der mm. er. Så der er også noget om afstemningsprocesser og alt sådan noget. Dybest set, ja, så er det jo folk, der er en del af industrien og har været det i mange år.
1: Ja, men det var altså lidt om. Oscaruddelingen og hvem det er, der bestemmer, hvem der hiver priserne med hjem. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du, der lytter med, synes om Oscar uddelingen. Så hvis du vil dele din mening med os her i programmet, så kan du altså sende det her ind til 14.24. Startbeskeden med R4 og et mellemrum. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at sende spørgsmål afsted. Men selvom Oscar har mange år på banen, og selvom der igennem tiden har været kritik af prisen og af prisshowet, ikke mindst, så har Oscar stadig den her særlige status. Men hvordan vinder man så sådan en guldstatuette med hjem for sine skuespilprestationer eller for sin film? Det kan man blive klogere på ved at se på tidligere Oscar-vindere. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i dag sender Kranjebrud live om Oscarfilm sammen med Andreas Halsgaard, redaktør for Filmtidsskriftet 16.9 og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Andreas, for 10 år siden der var du med til at skrive bogen Guldfeber på sporet af Oscarfilmen. Og der så I blandt andet på en masse af tidens vindere. Og hvis du, der lytter med, ikke helt kan huske, hvilke film det er, der har vundet gennem tiden, så er der her et lille overblik over alle de film, der har vundet Oscaren for bedste film, i hvert fald siden showet er blevet sendt på tv.
2: And the Oscar goes to... Slumdog Billionaire An American Empire.
1: Platoon Birdman
2: Chariots of Fire Driving Miss Daisy Forest Gump
1: From Here to Eternal Day D.G. Hamlet
2: Gandhi Amadeus Bill John, Ben Hurd Braveheart Coda, American Beauty Pierre Pat In the Heat of the Night Midnight Cowboy Four. Million Dollar Baby, Oliver My Fair Lady One tour with a couple Rain Man Pattern
1: Nomadland Ordinary People Shakespeare in Love Green Book The English Patient Lawrence of Arabia West Side Story Malti No Country nope. for
2: Old Men
0: Are you supposed to say, and the Oscar goes to... And the winner is... The winner, the winner is... is. <big star attack ellas> the winner is...
2: The winner is... The winner is...
1: The winner is... The winner is...
2: And the winner is... The winner is...
1: The winner is...
2: The winner is...
1: And the winner is... Chicago!
2: Dances with Will.
1: the Deer
2: The Deer Hunter. The Bridge on the River Kwai.
1: Parasite.
2: Godfather. Godfather Part Two. The Hurt Locker.
1: The Last Emperor. The Silence of the Lambs.
2: The Sound of Music.
1: The greatest show on Earth. The Artist. Out of Africa. The Sting on the Waterfall. The Shape of Water. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to and the Oscar goes to and the Oscar goes to and the Oscar goes
2: to and the Oscar goes to and the Oscar goes to
1: and the Oscar goes to, to. Gladiator
2: Kramer versus French
1: The Lord of the Rings The Return of the King Crash Annie Hall The Departed Rocky Unforgiven The French Connection Argo Titanic Spotlight
2: Among the
1: All The King's Schindlers List. 12 years slave. a beautiful mind, and the Oscar goes to... Når man ser tilbage på de 94 Oscar-uddelinger, der har været indtil nu, så kan man øh, måske se et billede. Altså, Der har selvfølgelig været film, der stikker ud i mange forskellige retninger, men Andreas, hvis vi ser på, hvilke film der generelt har vundet i bedste filmkategorien for eksempel. Kan man så lave en form for Oscar-opskrift, som jeg jo tissede lidt med i starten af programmet?
0: Uh, ja, altså man skal altid være, være en, lidt forsigtig med, fordi det er klart nok, hvis man leder efter mønstre, så finder, finder man det måske. Men, uh, men jo, der er helt klart nogle tendenser, og det er også nogle ret markante tendenser. Vi lavede en optælling, en simpel optælling, tilbage i 2013. Ting sker jo, og det kommer vi nok tilbage til. Så statisk er det heller ikke nødvendigvis. Men der lavede vi en optælling, der viste, at 75% af alle film, der vandt hovedprisen, Det var enten biografisk-historiske film. Nu hørte vi jo en masse titler blive læst op her, og hvem kender ikke sådan noget som Schindler's List Twelve Years a Slave, der jo er, er etableret, det er jo en, ligesom, den er baseret på Solomon Northups, øh, hvad hedder det, slave narrative, og, og vi har, hvad hedder det, eller, altså masser af andre eksempler på det, Argo bliver også nævnt, så der er masser af eksempler, bliver Gandhi og sådan noget biografiske-historiske film, der ligesom... Øh, omhandler en central historisk periode, og typisk med afsæt i en konkret central person. Enten en person, hvis stemme, man ikke har hørt nok til, eller en person, der har menes at have haft stor historisk vægt i forhold til en eller anden central periode. Omvendt, eller ikke omvendt, men de andre film, det kunne så være prestigefilm, altså litterære adaptationer af relativt større klassikere. Vi hørte her også eksempelvis noget som One Flew Over the Cuckoo's Nest, som jeg selv nævnte tidligere, er en af de, dem, der lige blev nævnt. Jeg ved ikke, om man kan kalde Godfather for en litterære klassiker, vel? Filmen er trods alt mere kendt end Put, uh, Mario Puzzles bog, men, men de film, der enten er i kategorien, hvad man kalder prestigefilm, altså litterære film, der låner sit tankegods fra stor litteratur, eller de film, som øh, fortæller historisk vigtige historier, øh, hvad hedder det, og øh, afsætter i en eller anden biografisk personhistorie. De er meget populære, og så er det sidste element her i det, det man kalder sociale problemfilm. Øh, det er ikke en genrebetegnelse, vi bruger så meget i Danmark, men det er, det er den type af film, som i sin kerne er en... Det kan godt være, at den måske ofte er lidt realistisk afdæmpet i sit formsprog, men i sin kerne ligger der et eller andet vigtigt politisk budskab, regner man den som. Så derfor er det også typisk nogen, der tager nogle historisk vigtige pointer op. Så en, en, en social problemfilm i 1967, som vi hørte her, der vandt i 1968, det kunne være In the Heat of the Night. Fordi In the Heat of the Night tager jo selvfølgelig problemstillingen omkring øh, raceforhold op. Øh, og øh, der er den her klassiske scene, hvor, hvor Sydney Portiers karakter, han giver ham en kendhest, den hvide plantageejer, som måske er en kriminel afstumpet fyr, ikke? Og det er jo et billede på den sorte mand, der slår tilbage overfor en hvid mand, der igennem årvis har, har hvad hedder det, underkendt de sorte, eller afroamerikanerne, ikke? Vi har jo haft Jim Crow laws og alt muligt. Det kender de fleste jo godt til. Så den film vinder det år, hvor i øvrigt Oscar Uh, hvad hedder det, uddelingen bliver udsat en uge, på grund af at Martin Luther King han bliver jo desværre bliver slået ihjel. Det er jo ikke tilfældigt, det er jo et socialt problem i tiden. Det måske stadigvæk en problemstilling, og måske en årsag til at 12 years slave slave, mange, mange, mange år senere vinder en pris, det er jo ikke på et tidspunkt vores slaveri er et reelt problem, men måske taler den ind i, at vi igen har nogle rasseproblemstillinger i dag, eller at race fortsat er et problem og aldrig rigtigt ikke er blevet det. Man kunne også sige, at forholdet mellem mænd og kvinder kunne være noget, som i år kunne være relevant og kunne være et socialt problem helt bestemt, så ville det typisk være ud fra et eller andet feministisk perspektiv, men det kunne også have en lidt anden variant, som i Kramer versus Kramer, vi hørte, der vandt i 1979 kom den og vandt året efter og der er hele historien jo, jamen en far kan jo også være en vigtig forælder. I dag skulle mm. vi måske sige medforældre, der må man jo ikke sige far længere. Men altså, ja, det var for at være lidt fræk i det, men altså princippet. Så den sociale problemfilm, det er også derfor, man typisk kalder Oscar -film en middlebrow. Den, den får, hvad kan man sige, sin afrejte kunstled Ikke fordi den bruger et eksperimentelt formsprog, men typisk fordi den tager vigtige problemstillinger op og låner fra litteraturens og historiens skattekammer. Mm. Øh, og det er også derfor, at et ord, jeg... Jeg elsker mange af de her film, ellers ville jeg ikke have været med til at skrive en bog om det. Men et ord, jeg egentlig et grundlæggende hader, når folk taler om film, det er ordet vigtigt. Altså, prøv at lægge mærke altså, til... den
1: film, den er vigtig. Ja, prøv at lægge mærke til, hvor budskab. ofte, at en eller
0: anden anmelder siger noget pænt om en film, og det er, det er en utrolig vigtig film. Ja, ja, men altså... Jo, jo, men hvis det er en vigtigt vigtigt budskab, så skriver hun klumme. Ikke? Altså, øh, kan filmen noget på filmens præmisser, eller kan den bare fortælle mig, at jeg ikke skal være racist? Det, det synes jeg heller ikke, vi skal. Men hvis det er filmens kvalitet, så synes jeg, at filmen savner kvalitet. Mm. Øh, og det synes jeg så ikke er tilfældet i 12 Years a Slave, og der slet ikke i The Heat of the det er en fantastisk film, der tilfældigvis også læner sig op af det politiske budskab, jeg så personligt kan stå indenfor.
1: Ja, Du nævner, at der er film, der trækker på enten historien eller Fortællinger, altså skønlitterære fortællinger, og så de her øh, psykologisk problemfilm. Og det er der jo mange, der ved. Altså filmskaberne, de ved selvfølgelig også, hvad mange Oscar-film de har til fælles. Og derfor så kan man tale om det, der hedder Oscar Bait, eller oversat til dansk, Oscar Lokkemad. Hvad er det for noget, Andreas?
0: Jamen det er jo så, altså, og det er jo derfor, jeg tidligere brugte det udtrykket oscar -kredsløbet. Fordi man laver jo film til forskellige kredsløb, og i takt med, at film produceres og distribueres af langt flere selskaber, øh, og at vi oplever film igennem langt forskellige platformer så osv., så tænker man meget i forskellige kredsløb. Og det kunne være, at jamen, den her film behøver mennesker ikke se så hyppigt, men hvis bare den kommer på festival. Eller man laver film til queer circuits og sådan noget. Ikke? Og så er der et helt kredsløb, der hedder Oscar. Man vil gerne ind der. Det er ikke en film, man tænker øh, bliver set i 100 forskellige biografer i USA på samme tid. Det er ikke en film, som man tænker nødvendigvis tjener 5-600 millioner dollars hjem. Altså, men det er sådan en film, man tænker, den her, den skal vinde over tid, og den skal vinde på at have fået nogle priser. Øh, og så tænker man selvfølgelig strategisk i, øh, jamen kan vi på en eller anden måde ramme. Det her, jeg har talt om før, kunne vi, kunne vi lave noget, der tapper ind i vores, i vores tid på en eller anden måde? Kunne man lave en film, der fortæller os, at der er nogle problemer på arbejdspladsen i forhold til hvad hedder det, overgreb eller sådan noget, eller, eller seksisme eller sådan noget? Det ville være noget, der kunne tale ind i vores tid. Men det, man kan sige med Oscar Bate, det er, at der ligger også en lidt negativ ladning i det, at det er den type af film, hvor... Man også næsten kan se maskinrummet tænke ikke. Altså, det er den, den type film, hvor man kan se, man har forsøgt i alt for høj grad måske også, at lave, lave den til det her. Hmm. Og det, det virker sjældent nær så godt. Altså, den typisk gode film er autentisk. Jeg tror ikke på, at Sarah Polly har lavet sin film for at tale ind i tiden. Jeg tror, Sarah Polly har lavet sin film, og tilfældigvis taler den ind i tiden. Og det er jo så heldigt. Ikke? Men for eksempel The Butler, som kom for nogle år tilbage og tydeligt tale ind i rasproblematikken. Det virkede for mange for tydeligt for manieret, som om her har vi forsøgt at lave noget, der kan, der kan være vigtigt i vores tid og så at den bider folk ikke på. Det gider man ikke. Man vil gerne se en god film, og så er det fint, hvis den også fortæller noget tidstypisk. Altså, øh, og øh, så derfor så meget Oscar bait vinder, når det kommer et stykke, ikke? Øh, fordi når alt kommer til alt, så skal det jo være en film, der kan noget andet, end at fortælle noget, der er i tiden typisk.
1: Ja. Hvis vi ser på den her opskrift igen, den klassiske opskrift, og vi så kigger på dette års nomineringer i kategorien bedste film, jeg nævner dem lige, Everything, Everywhere, All at Once, All Quiet on the Western Front, Top Gun Maverick, Elvis, The Banshees of Inisherin, The Fablemans, Tar, Avatar, The Way of Water, Women Talking, og Triangle of Sadness. Hvilke af de her film har så, mere eller mindre, fuldt indform for Oscar-opskrift, og hvilke passer slet ikke ind i den her forståelse?
0: Altså, min... Sådan grundlæggende synes jeg, der er ved at ske noget rigtig spændende ved Oscar. Måske hænger det sammen med det, du sagde tidligere med, at de har svært ved at ramme publikum. Den gamle mand, den gyldne statue, er ved at være lidt træt i benene. Og derfor så sker der noget, det åbner op for en række meget mere forskelligartet film. Og hvis vi, hvis vi siger, at den klassiske Oscar-film er middlebrow, så synes jeg, at, at, at grundlæggende Oscar-akademiet har åbnet meget mere op for både lowbrow og highbrow. Der er kommet mere, der er regulært kunstlet øh, Triangle of Sadness er en, en, en temmelig kunstnerisk film i en Oscar-kontekst, eksempelvis. Og det kan godt være, at den ikke har en chance for at vinde, men den er dog i spil. Øh, så kan man sige, jo, jo, den handler på en måde også om klasse. Og det kunne så være et socialt problem, der taler ind i vores tid, men det ligner jo Søren du med ikke en socialt problemfilm. Der, der er ikke mange, der ser Triangle of Sadness, og som det væsentligste adelsmærke omkring filmen siger, den er vigtig. Nej, så vil de sige, wow, at den fortæller på en interessant måde. Ikke? Og det er det der, enten hader man den, eller også synes man, den er fed. Ikke? Og så på den anden side, så har vi sådan noget som Top Gun, øh, som jo er, det er jo en, en moderne attraktionsfilm. Det er sådan, at se, manden har selv lavet sin stunts. Wow, det de, de er flot, ikke? Altså sådan, sådan noget, ikke? Altså, øh, og det er jo en fed actionbasker. Intet ondt om det. Men som jo sådan traditionelt set heller ikke har haft så meget øh, sin gang i Oscar sammenhæng. Eller det passer ikke. De har typisk været sådan nogle, der kommer i spil, men aldrig re reelt er i spil. Altså, vi skal lige huske, Star Wars var der også-agtigt, eller ikke? men det er ikke Star Wars, der vinder. sådan noget. Altså, Det var Annie Hall. Ikke? De får men,
1: lige et anerkendende nick. Ja, ja.
0: Vi øh... godt se, at det er flot lavet inden for det der faglade-haløj der, men, men, men herover er en, der handler om, at vi ikke fordeler pengene lige. Ikke? For at være helt altså sådan traditionelt. Men jeg synes, det nye felt tegner et billede af en mere åben også sammenhæng. Og jeg synes også, vi kan se det i everything, everywhere, all at once, som den formentlig hovedvinderen, den, det er det, der er i hvert fald mange, der sporten bliver, den præger et andet sted hen. Så kan det godt være til gengæld, at vi har sådan noget som Tar, der jo udover sin kunstneriske kvaliteter tager et problem om køn op, og dem har vi så altså et par stykker af, der gør, ikke? Så, så har vi sådan noget som Elvis-filmen, der jo klart er biografisk i, i sit udgangspunkt, og så ved vi, at den skal vinde for bedste mandlige hovedrolle formentlig, ikke fordi... Det er en biografisk film med Tour de Force skuespil, og det er en virkelig personen handler om og sådan noget. Så der er noget, der smager af det klassiske Oscar, men der er sørg også noget andet.
1: Ja. Og øh, nu, senere i programmet, der skal vi også tale lidt mere om de her skuespilpræstationer øh, og Tour de Force, som du lige får nævnt her. Det skal vi nok forklare, hvad er. Men allerførst, så skal jeg byde velkommen til min kollega Kasper Fris, som står og holder øje med sms'en.
2: Ja, ja, der er flere, der har skrevet ind, men der er en her, der lige, måske lige passer ind nu her, øh, for nu har I nævnt alle dem, der er nomineret i år, en 10 stykker, øh, og vi finder så ud af, hvem vinderen er her øh, på, på mandag. Men øh, der er øh, en lytter, der spørger, hvordan er så proceduren bag udvælgelsen af de her nominerede? Altså, det er jo lidt væsentligt at vide øh, for at kan man sige, afgøre værdien af en oskarin i virkeligheden.
0: Jamen, proceduren er jo, at de får øh, alle de her Oscar-medlemmer, og det er jo ikke nødvendigvis nogen, der bor i USA. Mange af dem bor jo alle mulige andre steder. De får sådan udsendt Oscar-filmen med særligt vandmærke, og så, så skal de jo så, så skal de give, angive point til dem. Ikke? Og så stemmer man ind, så sender man det ind. Ikke? Og så hvad hedder det, bliver det så sammensat, ikke? og så er det jo, at man vinder. Ikke? Så derfor så er det jo, at det historisk kunne, godt kunne betale sig at være to. År om man så må sige, Altså, det kunne godt betale sig at være næst mest populær hos de fleste akademimedlemmer, ikke?
1: Så man i det hele får flest point.
0: Ja. Så altså, for eksempel, nu nævnte jeg Peter Albrechtsen og Christian Eidens, som er. det er fordi, jeg selvfølgelig kender de to mennesker, ikke? Jeg er med på, at der er mange andre i den danske industri, der, der også er medlemmer, altså Bille August, men jeg kender ikke Bille August vel. Så nu kunne jeg nævne de to, jeg kender, da, når de så har stemt, de har fået konvoluten, og de har set filmene, og de har stemt, så, så, så vil de typisk lægge et billede op på Facebook, hvor der så er ligesom Oscar-statuetten, og så vil der stå, ikke? så nu har jeg givet min stemme. Men det, man kan sige selvfølgelig, som er et procedurespørgsmål, sådan set, eller har med proceduren at gøre, nemlig, der er jo ikke nogen sikring for, at de mennesker, der stemmer, har set alle filmene. Og man kan sige, at på den måde, så er det jo også lidt... Altså, jeg vide, hvor mange af Oscar-medlemmerne, der overhovedet har set Triangle of Sadness. Ikke? Øh, og mit gætte er ikke nødvendigvis alle sammen, da. Øh, formentlig, formentlig ikke alle sammen, men det kan godt være, at det er måske 60 procent eller sådan noget. Så på den måde kan man sige, at der er jo nogen film, der automatisk står stærkere. Fordi det er de film, man af andre grunde har bemærket meget, og mange har talt om, og som måske nu Triangle of Sadness ikke ubemærket, men altså Så der er også et eller andet med, der er jo andre branchepriser, der er alle de her guilds, de her guildpriser eller fagforeningspriser, Directors Guild of America og sådan noget. Og der er jo også andre festivaler og så videre. Så filmen, de kan jo igennem en lang sæson blive hypet, mere eller mindre. Nogle af dem går i biografen meget tidligt øh, og så videre, så, og løber lang tid. Så dem er der jo sandsynlighed for, at flere ser. Og så er der nogen, der har langt flere penge til at køre en promoveringskampagne. Og det er alt sammen betydning for hvor mange af de her også akademimedlemmer der egentlig ender med at se de her film, som de i sidste ende stemmer om. Øh, så selvfølgelig er der et lille issue med det. Og så er der jo selvfølgelig også noget, som kan man sige... Øh de stemmer jo også om kolleger på en eller anden måde, så der er jo også det element i det. Altså, det er klart, hvis nu jeg havde arbejdet sammen med, med Råben Østlund mange gange, så kunne det godt være, at jeg vil stemme på Råben Østlån, for jeg kan godt lide Råben Østlund, ikke? Altså, der er vel også det element, men det, det regner man vel så med at udligne sig, fordi det trods alt er så mange forskellige akademimedlemmer i en relativt lille verden, når alt kommer talt.
1: Ja. Men senere i programmet, der vender vi også tilbage til årets nomineringer, og hvem der måske, måske ikke får en guldstatuette med hjem natten til mandag. Men tusind tak for spørgsmålet til lytteren. Hvis du, der lytter med, også har et spørgsmål eller en kommentar til det, vi taler om, så kan du altså sende den her ind til 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum efterfuldt af dit spørgsmål. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med Kranjebrud, der sender live om Oscar-uddelingen, som bliver sendt jeg ja, natten til mandag dansk tid. Andreas Halskov, du var med til at skrive den her bog, Guldfeber, som vi nævnte før, og det er jo 10 år siden. Er der sket noget med Oscar-filmene siden da? Det, det, jeg svarer næsten selv på det i det spørgsmål her.
0: Ja. <laughs> mm, yeah. Den første bog, vi lavede øh, som 16.9, fjernsyn for viderekommende, handlede om nyere tv-serier. Og stort set alt, vi skrev i den, har egentlig fremskrevet, øh, hvad, hvad, hvad vi ser nu. Ikke, ikke profetisk. Hold op, det er ikke det, jeg mener. Men, men, men jeg mener bare, næsten alt, hvad vi skrev i den, det gælder i endnu højere grad nu. Øh, guldfeber, det er noget andet med den. Altså, øh, sig at sige, øh, at der er sket meget med Oscar i de seneste 10 år. Det er der faktisk. Så selvom vi talte om, at det er en, det er en gammel træ herrer, vi har med at gøre... Øh, så er der ved at ske noget, og jeg tror, det er fordi generelt, er der ved at ske noget med publikum. En ting er, at publikum ikke ser det samme tv-indhold længere, for så vidt, som vi overhovedet ser tv. Noget andet er, at øh, så altså, de forsøger ligesom at få fat i det unge publikum, som er svært at have med at gøre. Øh, noget andet er også, at det publikum, vi har med at gøre i dag, det er et meget mere globalt publikum. Altså, øh, når jeg underviser på universitetet, eller hvis jeg underviser i gymnasiet, øh, de unge mennesker ser koreansk indhold. De ser altså tyrkiske serier. De ser alt muligt, hvor man tænker sådan, altså, jamen, øh, og de, ikke mindst, så altså, altså, sådan noget som Parasite har været meget væsen i den sammenhæng. Det der, øh, Oscar har jo været nødt til også at slå dørene op til en videre verden. Øh, og ikke med H. <løb> men mm. en, med en, en, en global verden. Og det har så med betydet noget, fordi øh, man kan sige, for at være helt ærlig, der har jo været europæer i spil tidligere, og det hedder sig jo, at det er bedste film. Det hedder sig jo ikke, at det er bedste amerikanske film. Men vi skal jo være helt ærlige. Hvis vi, hvis vi går tilbage i historien, så har det jo alle dage været amerikanske film, der har været bedste film. Med, altså, så, så har det været sådan en udenlandske, bedste udenlandske film. Men nu, nu nu er udenlandske film, kan de være i kategori for bedste film, og der, der kommer film fra helt andre kulturer, vi ikke tidligere har set, det, det betyder noget for, hvilke film der også er i spil.
1: Det kan jo også undre mig lidt, at der er kategorien, som du nævner, bedste film, og så er der også kategorien bedste internationale film. Burde det ikke bare være én kategori? Hvor, altså, det viser vel, at der stadig er en vægtning mod de amerikanske film?
0: Jo, og hvorfor er der noget, der hedder bedste kvindelige og bedste mandlige skuespiller? Hvorfor er det ikke bare bedste skuespiller ja. noget vrøvl, Så får vi jo et også, øh, fordi det synes jeg i grund, man skulle, ikke? fordi så får vi også fjernet hele det der med det binære skæld, Altså, og jeg ikke bare sige, at den, der gør den bedste produktion, det er jo selvfølgelig svært at, at sige, er Brendan Fraser bedst, eller er det Austin Butler eller hvem er det, det er jo meget svært, men man kan sige, ja, de der bine og skæld, er de mærkelige, og skældet imellem bedste film og bedste udenlandske film, det lugter af en klassisk amerikansk ting. Vi skal ikke glemme det trods alt til at starte med bare et amerikansk foretagende, og det er det jo stadigvæk fremdeles. Så, så der er jo en eller anden opfattelse af, ligesom, hvis man vinder i USA i ishockey, eller hvis man vinder i USA i fodbold, eller hvis man vinder i USA i basket, så har man jo verdens bedste hold. Det er jo sådan, amerikanerne siger det, sådan alt det er respekt, ikke? Og, og på den måde er det jo lidt noget vrøvl. Altså, det, det bedste film burde selvfølgelig bare være en pris. Og, men, men den tviddeling har været der siden 1929, hvor man overhovedet startede festivalen. Der havde man ikke noget, der hed bedste udenlandske film, men så havde man bedste kunstneriske film og bedste film. Og man kan sige, kunstneriske film, det er bare et andet ord for udenlandske film. Fordi, hvad hedder det? Og det var faktisk ikke en udenlandsk film, men det var en med, lavet en udenlandsk emigrantinstruktør. Det var nemlig Sunrise, lavet af Murnau fra Tyskland. En meget vigtig film i 20'erne. men det var Wings, der vandt hovedprisen. En amerikansk flyverfilm, der netop har sådan en social problemfilms aspekt over sig. Ikke? Hvad hedder det? Så det... Det burde være en og samme pris, men Parasite viste, at i dag kan det faktisk godt være ikke-amerikanske, ikke-engelssproget film, der vinder.
1: Ja, vil du ikke lige hurtigt forklare, hvis lytterne ikke ved, Parasite, den vandt for, er det to år siden? Ja. Og den, hvorfor, det, var den, hvorfor var det sådan et brød inden for Oscar?
0: Jamen, det var det jo af flere grunde. For det første, fordi det er en koreansk film, og så kommer han deroppe bagefter instruktøren og hvad hedder det, modtager prisen korea på koreansk. Øh, siger vel stort set ingenting på engelsk ud og han nævner Martin Scorsese. Hvis man ser den optagelse på YouTube, kan man jo gøre, øh, så kan man jo notere sig, at folk klapper lidt, da han går op og modtager prisen, men folk går og mokker og rejser sig i salen, da han nævner Martin Scorsese. Det er ret spøjst, ikke? Man tænker, at han har lige modtaget prisen for film, men folk går mere og mokker, når han nævner Martin Scorsese. Øh, hvad hedder det? Nå. Men det er en, en sidehistorie. Hvad hedder det? Den var særlig, ikke kun fordi den var koreansk, på et tidspunkt koreansk indhold jo er ved at blive bemærket på tværs af musik, tv, film, hvad ved jeg. Øh, men også fordi den fortæller helt anderledes. Den er på nogle punkter jo en, en film om klasser, <laughs> og den er helt konkret, så er det noget med at være nede i kælderen, hvor det er oversvømmning og sådan noget, og al oversvømmelse og sådan noget, så man får også gjort det her med klasseskillet. Men den genremæssigt, så skifter den også mellem at have elementer af katastrofefilm, elementer af, af som sagt, socialrealisme, og så øh, elementer af kubfilm. Altså fordi dele af den er også med voiceover, nærmest sådan noget Olsen-banden på koreansk. Så den er sådan helt vildt skør i sin genremæssige skift. Lidt alle måske noget, vi har i år.
2: Så har jeg får enkelt spørgsmål ind, Andreas Hansgaard. Det handler ikke så meget lige her om det her med, at vi begyndte at se flere øh altså en, en, en større globalisering på Oscar-fronten. Men det handler mere om det der, som du var inde på lidt tidligere med, i forhold til, hvorfor nogle priser der, der, der tildeles, øh, hvor du nævnte det med de binære, måske i virkeligheden var lidt fjollet. Øh, der er en, der spørger til, øh, i forhold til bedste ståndsskuespillere, som er en pris, der ikke uddeles. Men det er der åbenbart været noget snak om.
0: Ja, ja, det, ja. Men det er jo, og det burde det jo nok blive. Man burde jo nok gøre, men det er simpelthen en af de der helt underkendte Øh, fag. Og der har jo været klart nok faktisk en tendens til, at det begynder at fylde meget mindre. Al, altså, i, i, måske burde man jo lade sådan ting fylde meget mere. Men, Hvad øh, mener du med,
1: at det fylder mindre?
0: Men der er nogen, der slet ikke får uddelt priser. Altså, de regner simpelthen som for små tekniske ting. Ikke? Men så er der noget andet med dem, som får priser, men det bliver ikke en del af telekastet. Altså, der er det jo ikke anden for et par år siden. Det blev en stor ting, det der med, at nu synes man ikke længere, folk gider ikke høre, hvem der er bedste klipper. Hold op, mand. Den bedste klipper, det er formentlig en af de vigtigste funktioner overhovedet på en film. Det, det kan godt være, Tom Cruise han er i billedet, men den, der har klippet det, har siddet med hele filmen, og måske sørget for, at der er et forløb. Vi hørte tidligere, at den bedste vinder i 1977, Annie Hall. Grunden til den film, det ikke bare blev et sagsløst omgang bras, det var, den, det var, at der var en klipper, der reddede hele filmen på klippebordet. Ikke? Hvad hedder, den, er, den er helt lavet om, fra hvordan den så ud oprindeligt. Den, den oprindelige første version af filmen af et, et mas. Og så klipper den helt om, og det ender med at blive en Oscar-vinder for bedste film. Og klipning vinder også, men i dag er det jo sådan noget, det gider folk ikke høre om. Folk vil ikke se klippere. Folk vil ikke se dem, der er komponister. Sådan, det er ligegyldigt. Folk vil ikke se... Altså, det hedder sig, at det er det. Så Akademiet de, igen er et forsøg på, at ja og som er blevet en mere og mere, mere flygtig størrelse, øh, så tænker man, at det folk vil høre, det er, at de vil se Kate Blanchett vinde. De vil se Brandon Fraser eller Austin Butler vinde. De vil se øh, måske instruktøren. Til nøds produceren. Man skal jo se produceren, når bedste film vinder. Men vi er egentlig ikke interesseret i dem. Øh, vi er interesseret i skuespillerne. Og det er måske også rigtigt nok bredt set, men så mister det jo hele den funktion, der oprindeligt var Oscars raison d'être som er, at vi skal huske at hylde industrien, også alle de brancher, som er en del af det. Også dem, der laver stunt, fordi det er en ikke uvæsentlig del, og der er slet ikke i takt med, hvad det er for nogle film, der også er kommet i spil, Top Gun, Avatar, sådan noget. Så er det så med ikke ligegyldige funktioner.
1: Nej. Så man kan altså se, at showet det også orienterer sig mod et andet publikum, end det gjorde et mere flygtigt publikum, som du siger, Andreas. Og der har også været en udvikling, ikke kun mod det mere globale, men også mod ekstremerne. Altså en åbning mod noget, der er mere populært. Nu af både Top Gun og Avatar på listen over nomineret i år, men også det mere skæve kunstneriske Triangle of Sadness, som vi har talt lidt om. Hvordan kan det være, at horisonterne er blevet udvidet på den her måde?
0: Øh, jamen, ja, det har faktisk også undret mig lidt. Jeg tror, at, øh, det har noget at gøre med... Øh, jamen, der er faktisk flere ting i det, men den ene del, jeg kan huske, det, da du og jeg talte tidligere, vi har vi snakket lidt om det her med. Man ser det også lidt i blandt kritikere, ikke? Altså, at anmeldere... Øh, der var engang, en, en anmelder, ville aldrig røre ved sådan noget øh, poppet noget som en ringendes herreting eller sådan noget. Det var før ringet vil mærke, ikke? Men, øh, men i dag, så er politikens øh, fineste anmelder, og så synes de, at World of Warcraft-filmen, det var faktisk en god film, ikke? Eller, øh, øh, der er vel stort set ingen af de større og meget seriøse medier, der ikke har skrevet noget meget høfligt og pænt om Avatar 2, eller med undtagelse af Lasse Vinter, som godt kan lide franske artfilm og sådan noget. Og det er der jo heller ikke noget dårligt lide. I weekendavisen var han vel cirka den eneste, der har sagt noget negativt om Avatar 2, for ellers er det jo sådan noget, som, som selv de finere medier faktisk tager til sig. Og i takt med, at øh, kritikerne er at blive mere positive over for, hvad kan vi sige, klassiske spektakler og blogposter og sådan noget, øh, så begynder også branchepriserne at nærme sig. Øh, noget, der ellers tidligere har til et andet kredsløb. Fordi det er jo det, når jeg siger kredsløb, så mener jeg egentlig bare, at det kan godt være at dem, der laver en Marvel-film, de vil da gerne have anerkendelse, ligesom alle andre. Vi vil da gerne have anerkendelse for det arbejde, vi laver. Men den har ikke brug for den anerkendelse. Forstået på den måde, at den skal nok klare sig uden den kunstneriske anerkendelse. De vil gerne høre det, dem der laver dem. Men det er ikke vigtigt for dens økonomi. Øh, men... Det er vigtigt for Hurt Locker, for eksempel. Og når jeg nævner Hurt Locker, er det ikke tilfældigt. Fordi Edward J. Epstein, der har skrevet om The Oscar Deception, han er sådan en helt stor Hollywood-økonom. Han, han siger, jamen det store bedrag ligger i, at vi tror Avatar er vigtig. Avatar, hvornår kom den ud? Den kom i 2009, samme år som Hurt Locker. Hvem vandt det? gjorde Hurt Locker. Hurt Locker er en relativt lille film i sammenligning med Avatar, som er en stor film. Den ene er der, fordi vi skal huske og vi skal huske lige at nikke og, og, og typke hatten to sekunder for de store dyrefilm, som alle ser. Men den, vi hylder, det er den lille film, og som heller ikke helt kan klare det uden. Men der synes jeg, der, ja, der synes jeg vi har set noget de seneste år, ikke mindst i år, i retning af, at uh, der er blevet plads til de der helt almindeligt populære film, men også de mere kunstlede.
1: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med kranibryddet. I dag, der handler det om Oscar-uddelingen, som finder sted natten til mandag. Og nu vender vi altså lige tilbage til det lydklip, som startede dagens program.
2: And the Oscar for best picture is presented to... And the Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to...
2: And the Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to... And the Oscar... For Andreas, selvom hverken du eller jeg eller andre filmeksperter for den sags skyld kan spå, så er der jo flere måder, hvorpå man kan danne sig nogle forventninger til årets oscar -uddeling. Man kan for eksempel se på, hvem der vinder priser ved de andre prisuddelinger, der ligger før oscar -sjort. Og så kan man se på mediebilledet generelt og prøve at danne sig et overblik. Og hvis vi kigger mod for eksempel de andre prisfester og ser, hvem der også er skrevet om i medierne, er der så nogen film, der ligger mere lunt i svinget end andre i forhold til at kunne tage den her gyldne statuette med hjem?
0: Uh, ja, altså, der er rigtig mange, der mener, at everything, everywhere, all at once, uh, den har rigtig gode chancer i år. Og det er jo lidt overraskende, for så vidt som det er en det er jo en amerikansk produktion, men den har jo sådan, hvad kan vi sige, asiatisk inspiration ret tydeligt, og den er igen lidt ligesom, uden at den i øvrigt minder om Parasite, den er, den er om man så må sige, mere en film den her, ikke også, så er den, men den har det fælles med Parasite, at den er genremæssigt utærlig. Det er sådan en base, der bevæger sig alle mulige mærkelige retninger. Det ene øjeblik, så refererer den til Twin Peaks og mega kunstlige. Næste øjeblik, så er det sådan en action og, brav, ikke? og det er sådan, den bevæger sig sådan helt utærligt. Og det er virkelig øh, ikke typisk øh, Oscaragtigt. Den er langt fra den der sådan afmålte, stilfærdige, øh, alvorlige film, der handler om, om, om hvad kan man sige, et eller andet i tiden verserende problem.
1: Nu kigger jeg lige over på min kollega Kasper Fris fordi han, øh, han gestikulerer, Der er kommet en sms. Nej,
2: nej der er faktisk ikke kommet nogen sms. Nå. Men jeg vil bare lige give Andreas ret i, at den er stor favorit, den der. Den er faktisk så stor favorit, så det kan være, man skal overveje at lade være med at spille på den hos de internationale bookmaker, fordi der ikke er ret mange penge at hente. Hvis du spiller 100 kroner, så får du 105 kroner igen på den som bedste film. Ja, altså, det er, ja, så, den, den er en gigantisk med... favorit simpelthen.
1: Hvad skal man så spille på, hvis man virkelig skal... Triangle of Sadness,
0: ikke?
2: Det... Øh, Triangle of Sadness, det er der altså god penge i, hvis du, hvis, <laughs> hvis du går ud i det. Øh, faktisk kan jeg ikke se 8'erne på den lige her. Altså, den er ikke... Den er, ikke den er i, så
1: langt i... nede på listen. Den simpelthen. er ikke i
2: top 6, hos den bookmaker kigger på her. Nej, nej øh, den ligger øh, næste, helt i bunden. Næste favoriten, det er intet for Vestfronten. Æ, og, som, æ, som, hvor du får altså 1200 kroner igen for en 100 kroner. Så du kan godt se forskel på 105 og 1200 kroner. Altså, ja. den den vinder. Ja. Det siger de alle sammen.
1: Passer de her forudsigelser med de nye tendenser, vi har talt om, Andreas? Når vi, når vi ser på Everything, Everywhere, All at Once?
0: Ja, den peger i, noget, i en anden retning. Altså i hvert fald så vil jeg sige, at der var intet i guldfeber i 2013, der kunne have fagnet, at den film skulle vinde. Med undtagelse af de der simple... Øh, Ja, selvfølgelig. Du ved, det kan altid være sådan. Og øh, det der, man altid siger, ikke, når man lige skal rygt, fordi der har selvfølgelig gennem historien været overraskelser. Det kan godt være, at Titanic er en af de store vindere, men det var en kæmpe overraskelse, og den blev flyttet lanceringsmæssigt, fordi man havde slet ikke regnet med, at den skulle I også have sammenhæng. Det var bare sådan en sommerblockbuster, ikke. Så endte den med at blive kæmpe stor, ikke? Der var ingen, der havde regnet med, at Silence of the Lambs, som jo kom på et markant mærkeligt tidspunkt. Øh, det er en februarudgivelse. Der var ingen, der havde regnet med, at den skulle gøre sig der overhovedet. Det er en thriller, altså. Øh, men, og så vandt den de fem hovedpriser, ikke? Så altså, selvfølgelig har der i historien været overraskelser. Det har der. Men ja, jeg tror nok, jeg vil sige, at, at ja, den er overraskende på en måde, der kan passe ind i de ting, vi har snakket om. At vi er blevet mere åbne over for noget, der genremæssigt er svært at have med at gøre. Øh, noget, der også kunne se ud, som om det er influeret fra kan vi sige, tendenser eller lande eller kulturer, som ikke er USA, og, og noget, som fagner både det utroligt poppet og det utroligt kunstlede. Øhm, måske fordi publikum er blevet mere åbent, kritikerne er blevet mere åbent, og branchefestivalen skal, eller undskyld, branchefesten skal forsøge at afspejle dem. ja
1: Og hvis vi lige skal kaste et blik på de der skuespillere, så har der jo været snak om bedste mandlige hovedrolle, især fordi at der har været lidt uenighed. Der er særligt to, der har fået meget opmærksomhed. Vi har nævnt dem et par gange. Austin Butler i Elvis, og Brandon Fraser i The Whale. Og det var også her, du brugte det her ord, eller begreb, Tour de Force skuespil. Hvem af dem tror, du vinder? Og vil du ikke også lige forklare, hvad det der Tour de Force er for noget?
0: Jo, man plejer at sige, Dennis Bingham, som har lavet øh, den bog, der handler om, øh, øh, hvad hedder det, om The Biopic, eller den biografiske film. Han siger, at et af hovedtrækningene ved den biografiske film, det er, at den, øh, den jo udover at om en central person i historien, Lincoln, hvem det nu måtte være, ikke? så lægger den op til en skuespiller, der transformerer sig til et rigtigt menneske. Og det er en Tour de Force- skuespilprestation, ikke? Og det, hvad hedder det... Fordi man er i stand til fuldstændig at komme til at blive Lincoln, eller man er i stand til fuldstændig at komme til at blive en eller anden. Og det er jo det, der er tilfældet, hvis man for eksempel spiller en Elvis, eller altså hvis man spiller en kendt person, eller hvis man spiller Gandhi, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så den læner sig op i den her Tour de Force-ting. Men Tour de Force er jo, at man at skuespillet, den der transformation, kan også være en fysisk transformation. Altså, at man lever sig så meget ind i rollen, at man nærmest taber sig til ud eller, eller man tager 37 kilo på, som hovedrolleskuespilleren i Full Metal Jacket gjorde. Ikke? I den her tilfælde er der selvfølgelig tale også om en dragt, Brendan Fraser har på, men han har også fysisk transformeret sig. Og der er også en sjov storytelling omkring ham som person, der karakteriserer en transformation. Ham, der tidligere lavede en scenoman og fjollede komedier, nu bliver han faktisk en alvorlig skuespiller i en film, der handler om øh, en vigtig social problemstilling, nemlig øh, har fede mennesker lov at være her.
1: Så hvem, hvem tror du mest på?
0: Jeg tror, det bliver den Butler, der vinder, men jeg tror, jeg, 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 jeg kan godt lide Brendan Fraser, og jeg håber, han får
2: lidt kærlighed.
1: Kasper, hvad siger Otsne?
2: Jamen Otsne, de siger, altså, de siger at Brendan Fraser er, er favorit faktisk i filmen The Whale, så... Øh... Så, så, så sætter jeg mine penge
0: på Orsten Butler, men håber på Brendan Fraser. Ja,
1: det synes jeg er en, en god idé. Andreas, vi har jo, jeg har jo nævnt det et par gange. Oskar Showet, det bliver sendt natten til mandag. Skal du selv se med?
0: Det skal jeg, sammen med, med mine børn og øh, med min fætter og hans børn. Ja, skal vi, det, bliver en, det bliver en hel begivenhed.
1: Og øh, det er altså blevet tid til sidste spørgsmål for i dag, Andreas, og gerne kort... Og måske et lidt svært spørgsmål her. En vigtig pointe om udviklingen i Oscaruddelingen gennem tiden, måske baseret på årets nomineringer. Hvad synes du så er et af de store hovedbrud, en af de store forandringer, der er sket i Oscaruddelingen?
0: Jeg synes, en af de store forandringer, det er, at den er blevet meget mere åben mod de store film og mod de skæve film. Det vil jeg sige er det korte. Blockbuster'en er ikke længere noget, som kun skulle sælge sodavand og popcorn øh, op til sommerferien. Den kan også godt gøre sig i de fine, støvede haller, og der kan også godt blive plads til det helt skæve og smalle, som hedtil har været forsmalt til Oscar.
1: Og med det, så skal vi til at runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Andreas Halskov ægteren lektor ved Aarhus Universitet og redaktør for Filmtidsskriftet 16.9. Tak fordi du havde lyst til at være med, Andreas. Selv tak. Også tak til min kollega Kasper Friis, der har stået ved sms'en. Velkommen. Og tak til jer, der har sendt sms'er ind. brød er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.